0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe Podcast. Mein Name ist Anja Preuer und ich bin wie immer eure Moderatorin. Heute haben wir den wunderbaren Mohammad eingeladen. Mohammad ist Afghane und kommt aus dem Iran. Er ist vor sechs Jahren nach Deutschland gekommen und geht zu den anonymen Alkoholikern. Er wird uns darüber erzählen, wie sein Weg war in die Gruppen, wie seine Sucht verlaufen ist und ähm, wie er da rausgekommen ist, was heute Selbsthilfegruppen für ihn bedeuten. Und auch gibt er uns tolle Tipps darüber, wie die Selbsthilfegruppen im migrantischen Bereich, wenn man so will, weiterentwickelt werden können. Oder was braucht es, ja, um da bessere Hilfsangebote schaffen zu können. Es ist eine sehr spannende, bewegende Folge. Und freut euch auf Mohammed. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Mohamed, heute zu unserem Podcast, echte Stimmen. Schön, dass du da bist. schön Gerne, sehr gerne. Ich bin ganz gespannt, was wir heute so besprechen werden. Wir kennen uns ja noch nicht so gut. Ich finde das ja manchmal ganz vorteilhaft. Dann lerne ich dich im Podcast ein bisschen besser kennen. Und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer lernen dich besser kennen. Und als erstes würde ich dich gerne fragen, wie ich immer meine Gäste frage, mit wem sitze ich heute hier,
1: wer bist du? Ich bin Mohammed und ich bin 29 Jahre alt. Ich komme aus Iran. Aber ich bin Afghaner. Mhm. Als ich Kind, am um vier Jahr war, wir waren auch äh, Migranten in Iran von Afghanistan. Okay. Mhm. Äh, meine Familie geflüchtet von Afghanistan nach Iran.
0: Mhm. Darf ich fragen, warum ihr damals flüchten musstet von Afghanistan äh, war, zum Iran?
1: Krieg, so -Krieg. wie, mhm. immer jetzt, so wie jetzt auch im ähm, Afghanistan war Krieg und meine Eltern mussten flüchten. Mhm.
0: Sind sie mit dir alleine oder hast du noch Geschwister? Hab ich
1: zwei Brüder und zwei Geschwister, die sind im Iran. Aha. Und ich bin alleine hier in Deutschland.
0: Aha, okay, okay. Seit wann bist du in Deutschland?
1: Äh, seit Oktober 2015 als Flüchtlinge in Deutschland mhm. gekommen.
0: Okay, das heißt vor sechs Jahren, das heißt, wenn du jetzt 29 bist, dass du 23 warst, genau. als du hergekommen bist, sehr jung, alleine, ohne deine Eltern und Geschwister. Ja. Und bist du immer noch alleine hier?
1: Nee, ich ah, bin okay. mit meiner Freundin, sie ist aus Vietnam, mhm. äh, fühle mich, ich bin in eine große Familie, mhm. anonyme Alkoholiker mhm. und ja.
0: Über die werden wir nachher auch noch mal ein bisschen okay. genauer sprechen, deine Erfahrungen mit den Anonymen Alkoholikern. Ja, du hast gesagt, du hast eine kleine Familie, also du hast auch schon Kinder bekommen, oder? Äh,
1: nein, äh, ich wohne in einer WG, ja. aber wir sind so wie eine Familie in WG. Ah.
0: Ja, schön, dass du da bist heute hier okay. und mit uns sprichst über deine Erfahrungen. Wie ist es gekommen, dass du als als Sohn, äh, als Einziger ähm, geflüchtet bist nach Deutschland?
1: Wie ich konnte nicht mit diesem Situation im Iran klarkommen ja, okay. und ich suchte eine neue okay. Weg. Und okay. Ein neues Leben eigentlich.
0: Okay. Also es war nicht so, dass ja. es auch wieder hier politisch äh,
1: doch war. politisch, aber nicht so wie die anderen. Mhm. Meine war persönliche Entscheidung. Ja, genau. mhm.
0: Okay. Als du hier angekommen bist, wie ist es weitergegangen? Wie? Wie
1: waren deine äh, ersten Schritte? Der erste Schritt war sehr schwierig. Ich glaube, für die anderen jungen äh, Flüchtlinge und Migranten auch ist so. Äh, das neues Leben, neues Land, neue mm. Sprache, alles Neue. Und ich und die anderen Jungen, ich, äh, ich bin sicher, dass die hatten mit dem dramatischen Geschichte und bin in ein neues Land angekommen, dann die hatten mit große Problemen, Einsamkeit mhm. und Depression ja. und die Ängste dass Zukunft was kommt neues und ja das die hatten auch noch schwieriger
0: Okay als du meinst du jetzt genau. ja okay wie ist es bei dir losgegangen als du hier ankamst hast du gleich Schule gemacht oder
1: als ich hier gekommen bin wir waren im Hoppergarten mhm. ja. und da war keine Schule und keine Durchkurs oder mhm. wir waren in einem kleinen Heim und da nur mit den Flüchtlingen zu tun. Mhm.
0: Und erstmal nicht gewusst, nee. was passiert. Nee. Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du zu der Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker gehörst. Deine Familie, so hast du es ja. gerade eben beschrieben. Würdest du uns vielleicht oder uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erzählen, wie dein Leben war, bevor du zu den anonymen Alkoholikern mhm. gefunden hast?
1: Als ich im Iran war, mit dem 17, 18, habe ich anfangs zu trinken, Alkohol im Iran. Mhm. Da habe ich Drogen kennengelernt. Opiat und da im Iran habe ich äh, anonyme Alkoholiker kennengelernt.
0: Ah, du kanntest dich schon aus deiner Heimat. Ja genau. Also aus dem Iran. Mhm. Mhm. Okay.
1: Aber ich habe nicht gedacht, dass ich in einem Tag so ich zum A. Gehen. <lacht> okay. Und ich dachte, Alkohol ist keine Drogen oder keine Sucht, dann habe ich keine Probleme mit dem Alkohol. Mhm. als ich in Deutschland gekommen und äh, mit der Einsamkeit und äh, Depression und Traurigkeit und da habe ich einen Freund gefunden das war Alkohol mhm. und habe ich äh, viel getrunken.
0: Mhm. Du hast äh, vorhin gesagt, als du 17, 18 warst, hattest du hast du angefangen mit dem oder hast ab und zu Alkohol getrunken mhm. und auch Berührung mit den mit Drogen gehabt. Wie war das durch durch Freunde oder auf der Straße oder wie wie bist du in äh, durch
1: Freunde ist? weil ich bin Alkoholiker und ich bin krank dann wusste ich nicht das ist eine Krankheit mhm. ich wollte etwas mich beruhigen ja. und auch mit dem Freunde ich wusste nicht was ich mache und mhm. äh, habe ich auch nicht gedacht dass ich äh, süchtig Mhm. Und Alkoholiker.
0: Und du kanntest aber im Iran schon die anonymen Alkoholiker? Ja, äh, mhm.
1: da habe ich besucht die Gruppe dort mhm. und äh, war ich äh, 18 Monate trocken mhm. und clean. Ja. Und äh, als ich in Deutschland gekommen dann habe ich einen Rückfall mhm. und anfang wieder zum Trinken. Und bevor das wusste ich nicht, dass ich Alkoholiker bin. Meine Geschichte wird hier in Deutschland mit dem Alkohol schwieriger und das wusste ich wirklich nicht, was soll ich machen soll.
0: Also es das heißt, du hast sehr, sehr viel getrunken. Genau. Hier.
1: Weil da war sehr schwer mit dem äh, Einsamkeit und das Alkohol war eine, ein Beruhigungsmittel für mich. Das konnte ich nicht äh, aufhören zu trinken.
0: Hast du in der Zeit darüber nachgedacht, wieder zurück in den Iran zu gehen oder war das nie Thema? Nein, das
1: war also kein, kein Möglichkeit zurück nach Iran machtlos wirklich und ich wusste nicht was du ich machen ich weiß dass es gibt auch die äh, junge so wie ich jetzt die haben keine Weg gefunden. es gibt die Leute die trinken und die keine Lösung finden also es gibt hier in Berlin äh, überall gibt es Hilfe mhm. aber äh, manchmal ist so man weiß wo ist die Hilfe wo ist die Lösung aber kann man nicht braucht jemanden äh, kommt oder hilft
0: genau du meintest dass du dann ziemlich viel getrunken hast hier in Deutschland und wie ist es dann weitergegangen
1: das natürlich wird immer schlimmer weil wenn ich trinke äh, verliere ich alles äh, Tag zu Tag wird schlimmer das heißt die mh, Vertrauen zu die äh, Freunde und äh, auch die Motivation, dass äh, man hier äh, mit dem neuen Leben, so wie die anderen suchen, einen Deutschkurs, einen neuen Beruf, Schule oder. Aber ich war so, äh, immer verlierte die Sachen. meine.
0: du so, alles was du so angefangen ja, genau, hast, hast du, weil du getrunken äh, hast, immer wieder verloren. Genau. War bestimmt eine schwere Zeit, glaube ich. Ja. Genau. Und wie ist es weitergegangen?
1: Habe ich äh, Drogen genommen, fast zwei Jahre mit äh, Trinken und Drogen konsumieren. Mhm. Und in einem Tages habe ich angerufen äh, zu einer Berater, ein äh, Suchtberater. Mhm, ja. Und er hat mir einen Termin gegeben, sagt, komm äh, zu uns. Und wir haben gesprochen und sagt, mhm. ja wenn du willst, ich kann in einem äh, Krankenhaus einen Termin machen und zum Entgiftung. Mhm. Und, okay. Und äh, weil ich im jüdischen Krankenhaus gelandet und 20 Tage war ich da okay. und mit Selbsthilfegruppe. Okay. Ich
0: habe mich gerade gefragt, als du gesagt hast, <lacht> ähm, du hast eine Beratungsstelle angerufen. Wie ist das gekommen? Also wie wie hast du gewusst, dass, äh, es, dass das der Weg für dich
1: ist? Ja, äh, ich habe von die anderen auch von jemand gehört, äh, da gibt es auch Beratungsstelle. Es gibt auch äh, Beratungsstelle, dass die Leute mit dem Suchtprobleme haben. Es gibt auch auch meine Sprache. Ah, okay, ja. Es gibt auch die Leute, die helfen gerne und auch im Iran. Äh, ich konnte ich kenne AA, mhm. Anonyme Alkoholiker und ich wusste, es gibt eine Lösung, aber Alleine konnte ich nicht mhm. schaffen. Ja,
0: verstehe. Was ist deine Sprache? Du meint, Persisch. Persisch, okay. Also, mhm. ja. Okay, also hast du quasi eine Stelle gesehen oder in der U-Bahn gelesen oder auf, in deiner Sprache, wo du wusstest, da kannst nein, du nicht. Nein, ich habe
1: im Google gesucht. Ah, okay. Ja. Gesucht. Stimmt, man googelt. Ja, <lacht> mal Google gesucht und wo kann man eine Suchtberatung finden. Ja. Und war in der Nähe, wo ich runter mhm. Und
0: warst du da noch äh, in der äh, Unterkunft oder wo hast ja, du ja äh, ich war
1: in ja, Unterkunft in Marzahn und ah, okay. Suchtberatung äh, war in, auch in Marzahn. ah okay dann war ich im Krankenhaus
0: in der Entgiftung ja genau. und dort hast du dann nochmal Berührung mit den anonymen Alkoholikern also mit Selbsthilfegruppen ja
1: ich viele Selbsthilfegruppe hat da vorgestellt und äh, ich finde es sehr toll im Krankenhäuser. Es gibt viele von der anderen Gemeinschaft, andere Selbsthilfegruppe, die stellen sich vor und ja. finde ich sehr toll. Und ja. habe ich auch wieder AA kennengelernt. Du hast
0: es dann quasi auf Deutsch in der deutschen Sprache genau, kennengelernt ja. und Genau, hast gleich gewusst, da gehst du jetzt hin, ja, oder?
1: Genau, ja. Und da habe ich Außengruppe besucht und mhm. seit da besuche ich regelmäßig die Gruppe.
0: Mhm. Ja. Wir hatten ja letztes Mal den Jonathan hier zu Gast und er geht in persischsprachige Selbsthilfegruppen. Mhm. Und gibt es bei den anonymen Alkoholikern
1: auch persischsprachige äh, Gruppen? Leider nicht. Da war 2016 eine mhm. Gruppe anonyme Alkoholiker mhm. auf persisch, mhm. okay. aber weniger Teilnehmer. Und okay. Das ist. Abgeschlossen werden.
0: Okay, ja. Das ist total interessant, weil bei Narcotics Anonymous gibt es vier oder fünf iranischsprachige Gruppen. Ich mhm. glaube sechs Treffen oder so in der Woche. Und bei an, bei den anonymen Alkoholikern gibt okay. es keine. Weißt du, womit das zusammenhängen könnte? Gibt es weniger Alkoholiker?
1: Doch, es gibt viele. Die finden äh, sich bei ja. den Narcotics anonymen ja, genau. eher
0: wieder. Okay. Wie, wie ist es gekommen, dass du sagst, okay, ich bin bei den anonymen Alkoholikern zu Hause? Ich
1: mag äh, anonyme Alkoholiker, äh, weil ich war im Iran auch eine... Ja. Teilnehmer von Anonyme Alkoholiker und das war meine Rückfälle immer mit dem Alkohol und mm -hmm, ja. ich finde, Anonyme ja. Alkoholiker für mich funktioniert besser.
0: Ja, okay. Vielleicht kurz zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir jetzt über Narcotics Anonymous und Anonyme Alkoholiker gesprochen haben. Manche fragen sich, hey, wo ist da der Unterschied? Deswegen erkläre ich das kurz mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also es ist so, dass die Anonyme Alkoholiker gegründet wurden 1935 als eine sogenannte Zwölf-Schritte-Gruppe. Wir hatten ja die Zwölf-Schritte-Gruppen schon öfter mal als Thema hier im Podcast. Und dann gibt es mehrere Zwölf-Schritte-Gruppen und eine davon ist Narcotics Anonymous. Der Unterschied zu Narcotics Anonymous und den Anonymen Alkoholikern ist, dass die Anonymen Alkoholiker sagen, sie haben Alkoholismus und können eben nie wieder Alkohol trinken, und die N.A.s, Narcotics Anonymous, sagen, die wurden später gegründet, 1953 auch in den USA, die sagen, wir sind der Sucht gegenüber machtlos. Also Und dazu gehört auch Alkohol. Diese N.A.-Gruppen sind quasi entstanden, weil viele Menschen, die auch drogensüchtig waren, sich bei den anonymen Alkoholikern nicht so wohlgefühlt haben, weil der Fokus auf Alkohol liegt, wobei auch alle Drogen... Letztendlich dazugehören und bei Narcotics Anonymous ist der Schwerpunkt eher auf Drogensucht, so wobei Alkohol für die NAs auch eine Droge ist. So dass es einfach nochmal deutlich wird für die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum es da einen Unterschied gibt, weil das ist oft nicht klar. Und du sagst quasi, du fühlst dich bei den anonymen Alkoholikern zu Hause. Genau. Ja. Genau.
1: Ja, für mich ist, beide sind beide gleich, aber ich fühle mich mit Alkoholiker, ja. anonym Alkoholiker besser. Der Hauptzweck ist, andere Alkoholiker oder Süchtige mhm. zu helfen.
0: Wie ja. ja, dass sie auch aufhören können genau. sozusagen und den Weg der Genesung genau. gehen können. Ja, genau. Okay, du hast auch gleich am Anfang gesagt. Dass du, dass das sozusagen deine Familie ist, würdest du uns vielleicht ein bisschen erklären, warum, warum das für dich so eine so so, so eine große Bedeutung hat?
1: In anonyme Alkoholiker, dass wir haben als erster Tag, die andere kommt mit dem Freiwillig, mit Liebe und Toleranz zu helfen und fragst, wenn ich etwas brauche oder wenn ich Hilfe brauche, kann einfach anrufen. Ich habe dort eine Sponsor gesucht, als Sponsor, das heißt jemand, die Schritte gearbeitet und äh, will dir auch helfen und ist ein paar Jahre oder Tagen früher als du da mhm. und er oder sie will gerne dir helfen.
0: Okay, und wenn du sagst helfen, was meinst du damit genau?
1: Suchtdruck oder wenn ich äh, Probleme in meinem Leben mit meinem Leben oder wenn ich will die Schritte arbeiten. Mhm. Dann die hilft die Leute.
0: Okay, jetzt hast du auch gerade gesagt die Schritte, würdest du uns kurz erzählen, was genau hat das mit den Schritten auf sich? Was was bedeutet das? Die Schritte arbeiten aus deiner Erfahrung heraus. Ja,
1: von meiner Erfahrung die Schritte ist die Zwölf Schritte in äh, AA Gemeinschaft ist sehr wichtig für jeder Alkoholiker. Wir lernen, wie kann man leben und wie können wir die andere Alkoholiker
0: Okay, also du lernst quasi ohne genau. Alkohol ein gutes Leben zu haben. Genau. Mhm, okay. Ähm, als du dann im, im Krankenhaus warst und die Selbsthilfegruppen sich vorgestellt haben und du ähm, AA wieder erkannt hast, dann bist du vom Krankenhaus aus schon in andere Gruppen gegangen oder erst nachdem du entlassen
1: wurdest? Als ich im Krankenhaus war, die Regel war da fünf Außengruppen besuchen, jeder da sind äh, frei wo gehen welche Selbsthilfegruppe ja. und äh, habe ich entschieden das zu äh,
0: okay und äh, bist du dann alleine dahin gegangen oder nein, hast du ich
1: war äh, mit andere okay Patienten genau mhm, okay und ja. habe ich auch die anderen empfohlen das zu, äh,
0: okay hast äh, du gleich mitgenommen äh, <lacht> <lacht> ja okay wie lange bist du jetzt bei den anonymen Alkoholikern äh,
1: zwei Jahre und Tage.
0: Hey. Oh, wow! <lacht> und auch seitdem dabei, also nüchtern geblieben. Genau. Ja, toll. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> Was würdest du denn sagen, wie warst du am Anfang in der Gruppe, als du neu warst und wie bist du heute? Ist das ein Unterschied? oder?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Ich war sehr einsam mhm. und ich fühlte mich nicht so gut weil ich spreche ist nicht richtig deutsch oder perfekt perfekt mhm. und ich finde in AA es keine braucht nicht so richtig man Deutsch sprechen wir haben eine, eine Krankheit und einen Weg mhm. und einen Zweck wir haben also gleiche Probleme ja. und äh, ist natürlich schwer aber es gibt auch immer die Lösungen. Und auch die Leute sind sehr hilfreich und mhm. auch so wie ich. Die können mich äh, verstehen ja. und ich auch. die anderen.
0: Und du hast vorhin deinen Sponsor erwähnt. Ich bin gar nicht so ähm, sehr darauf eingegangen, aber ich habe da auch noch mal eine Frage. Der Sponsor ist, mit dem sprichst du Deutsch oder? Ja. ja okay, und das funktioniert gut. Ja. ja. cool. Weil wir haben ja den Schwerpunkt Migration mhm. und Selbsthilfe. Genau. Und da interessiert mich immer, wie das wohl ist. Ich selber kann mich da nicht so hineinversetzen, weil das ist alles meine Muttersprache, hier Deutsch. Ist es schwieriger, wenn man in eine Gruppe geht, wo man nicht die Muttersprache spricht? Oder würde es dir leichter fallen, wenn du in einer Gruppe wärst, wo deine Sprache gesprochen würde? Natürlich
1: ist es leichter, wenn ich in einer Gruppe, wo meine Muttersprache ist, ja. Aber ich äh, lebe hier und ich wohne seit fünf, sechs Jahren hier ja. in Berlin. Ja. Und für mich ist es viel besser, wenn ich in eine ja. Deutsch spreche. Okay, ja. Es gibt auch äh, die persische Meeting, ja, so wie du hast gesagt. In A. Ja. Äh, ich wünsche, dass in einem Tag auch persische. Im ja. in Berlin. Ja. Wieder.
0: Was müsste denn passieren, damit ein persischsprachiges AA-Meeting
1: entsteht? Ich finde, das wird äh, automatisch selber, weil ich muss oder die anderen auch persische Sprache gucken, wir. wenn wir zu so drei, vier, mhm. wir können ein Meeting.
0: Ja, also könntest theoretisch gesehen, ja. du ein persischsprachiges Meeting gründen, wenn du noch jemanden findest.
1: Ja, muss, Es gibt auch die Leute, die sind auch. Aber ich finde, es muss also in richtige Zeit, dass ich will und mhm. nicht oh, auf meine Wille. Im
0: Grunde, also du hast ja vorhin gesagt, die anonymen Alkoholiker sind, also deren Aufgabe ist, anderen Alkoholikern zu helfen. Und mhm. wenn du jetzt aber sagen würdest, so ich, ich will anderen Alkoholikern helfen und ich würde das gerne auch auf Persisch tun, dann wäre das doch eine gute Sache, oder?
1: Ich sehe nicht so viel ähm, persische Alkoholiker. Okay. Und hm. muss noch mehr...
0: Okay, ja.
1: Wir sind äh, zwei, drei, zu wenig.
0: Ich habe gerade gedacht, also es gibt ja die Geschichte von Bill und Bob, die beiden Gründer von den anonymen waren, die waren auch nur zu
1: zweit. zweit. <lacht> und jetzt war ist es war auch äh, eine A-Gruppe hier auf Persis, äh, da waren nicht so drei, vier Leute und mhm. dann wird äh, abgeschlossen. Mhm. Zu wenig. Ja, zu mhm. wenig.
0: Also du hast es eben schon mal kurz gesagt, als du im Krankenhaus warst, dass du auch den anderen gesagt hast, komm mal mit. Machst du das jetzt auch noch, dass du anderen davon erzählst, dass du zu den anonymen Alkoholikern gehst?
1: Also andere, wenn du siehst, die haben ein Alkoholproblem. Meine Freunde, die sehen, wie ich verändert habe, ja. und äh, die fragen auch, was machst du? Du vor zwei Jahren, du hast äh, immer geraucht und du hast getrunken, du mhm. hast immer mit dem Drogen zu tun. Mhm. Und was passiert? Was ist denn los mit dir? Warum? Und ich habe gesagt, ja, ich, ich gehe zu anonymen Alkoholiker und ich bin trocken, mhm. ich trinke nicht, ich mhm. rauche nicht mhm. und ich konsumiere nicht. Auch die Leute die mit dem Alkoholproblem haben oder mit dem Drogen, ich empfehle auch, dass so einer Selbsthilfegruppe NA oder AA mhm. gehen einfach. Mhm. Ja. Wo ich wohne, es gibt auch die Leute, die trinken auch und die fragen auch komisch, warum trinkst du nicht? Mhm.
0: Okay, was sagst du?
1: Und ich sage, ja, ich habe Probleme mhm. mit, dem mit dem Alkohol und trinke nicht. Okay,
0: und dann ist das für die auch okay? Ja. ja. Wo arbeitest du, in welchem Bereich?
1: Ich ah, arbeite im ja, okay. ich arbeite in einer ah, ja. okay. mhm. Altenpflege. Äh, ich bin auch zufrieden mit meinem Job.
0: Mhm.
1: Okay. Ich habe einen Job.
0: Ja, ja. Hast du dazu eine Ausbildung gemacht? oder? Ich
1: habe äh, sechs Monate ah, ja. Pflegebasiskurs und, mhm. Ja. Mhm. und Ich will auch eine Ausbildung anfangen mhm. in diesem Jahr. Mhm.
0: <lacht> auch im Pflegebereich? Ja. Oder? ja. Okay. Mhm. Wenn ich richtig zugehört habe, bist du vor sechs Jahren nach Berlin gekommen und ja. hast vier Jahre, kann man so sagen, dann... Alkohol getrunken oder ja. warst wie sagen wir, abhängig so und ähm, dann seit zwei Jahren bist du nicht trocken und nüchtern, genau. Was hat sich alles verändert?
1: Viel mhm. eigentlich, also 100% verändert. Okay, äh, dein komplettes ja, Leben. Komplettes Leben. Mhm. Wie gesagt, äh, man wird wirklich in meinem Verhalten, meine, mein Leben eigentlich alles. Mhm. Ich war wenn ich getrunken habe, aggressiv, ich konnte nicht mit jemandem unterhalten. Und aber jetzt äh, bin ich geduldiger geworden. <lacht> ja, mhm. ich höre zu und äh, ruhiger geworden. Ja. Mhm. Und, okay. und äh, ich habe einen Job, ich arbeite, ich mache Sport, ich besuche die äh, Kino und ich gehe in die Natur mhm. und ja einfach viel.
0: Lebst dein Le Leben. <lacht> ich habe gerade auch so äh, gedacht, als du mir das gerade so erzählt hast, du bist ja quasi vor sechs Jahren hierher gekommen, musstest eine neue Sprache lernen, neue Schrift, glaube ich auch. Ja. Jetzt hast du einen Sponsor, mit dem du äh, die Schritte gearbeitet hast, der Deutsch spricht oder Deutscher vielleicht sogar ist, weiß ich nicht genau. Hast du noch äh, Themen mit, was man so hat, wenn man in ein neues Land kommt? Keine Ahnung, dass du D Dinge nicht verstehst, die für uns Deutsche irgendwie total normal sind oder hast du da Probleme und ist das auch was, was du mit den anonymen Alkoholikern besprichst oder hat sich hast du da andere Leute, die also ich habe auch mal in einem anderen Land gelebt und da hat man so Schwierigkeiten, die die Leute, die da leben, nicht haben, weil man aus einem anderen Land kommt und Dinge nicht versteht. Mhm. Ist das bei dir der Fall?
1: Ja, das ist äh, hier auch, weil äh, ich komme aus einer Kultur ja. aus. Wir haben auch äh, die Probleme gehabt mit dem Verstanden, mhm. aber mein Sponsor ist äh, viel geduldig, eine, er weiß richtig, was ist meine Probleme. Ah, ja, okay. Okay. Wir können richtig unterhalten. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann frage ich nochmal. Ja, ja. Und er antwortet auch ja. immer mit ja. Geduld.
0: Das ist nicht schlecht. Und ja, also ich frage ein bisschen deswegen, weil ich jetzt schon mit mehreren Leuten gesprochen habe, hier im Podcast mit äh, Flucht und Selbsthilfe und so. Und da war das schon mal auch Thema, dass gerade in den Selbsthilfegruppen Themen besprochen werden, die damit zusammenhängen, das Leben in Deutschland besser leben zu können. Also speziell die deutschen Sachen sozusagen. Aber das hast du so nicht als Thema in in deinen, wenn du mit deinen Leuten von den anonymen Alkoholikern sprichst.
1: Ne, ja, meine Thema, wo ich spreche über Alkohol, ja, okay. über meine Probleme, weil ich finde alle Probleme gehören zu meiner Krankheit, Alkoholismus. Ah, okay, ja. Und wenn ich über meine Probleme spreche mit meinem Sponsor oder die Leute von A, gehört nur zu meiner Krankheit.
0: Okay, Und, verstehe, ja.
1: Das meine Asylverfahren oder ja. das gehört nicht zu Anonyme. Okay, Kranken.
0: okay, ja. Das besprichst du dann mit ja, deinem Freunden. ich habe
1: eine Rechtsanwaltin, wenn ich etwas über meine Asyl oder Migranten. Ja. Und es gibt auch die Leute, die beraten,
0: also würdest du das eine gute Idee finden, wenn man auch in dem Bereich Selbsthilfegruppen gründen würde, wo man jetzt außerhalb von dem Alkoholproblem über Themen sprechen würde, die jetzt mit deiner Situation zu tun haben?
1: Gute Idee, weil mhm. als ich im Krankenhaus war und der Ärztin dort sagt, ja, wir waren also zehn zwölf Leute ja. und sagt, gehen Sie in eine Zimmer und sprechen miteinander, das heißt Selbsthilfegruppe. Mm. Und wir haben über äh, die Probleme, wo wir im Krankenhaus waren, gesprochen, nicht ja. über Alkoholismus. oder ja. Wir hatten über äh, Essen, über Frühstück, über Zimmer, über mm. Sauberkeit gesprochen. Und mm. äh, ich finde auch gut, wenn eine Selbsthilfe Selbsthelfergruppe über Migranten, über mhm. Probleme, wo ich Probleme mit meiner Asylverfahren, ja. das finde ich sehr gut und mhm. ich habe, ich will auch gerne, wo äh, diese Gruppe gegründet und auch helfen und ja. teilnehmen.
0: Ja, ja gut zu wissen. Ja, <lacht> ja. ich frage dich jetzt, weil du einfach mehr Erfahrung hast, aber wie könnte das gehen? Also wie könnten wir mhm. Leute erreichen? dass sie bereit sind, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, weil ich weiß von einigen, gerade jetzt beispielsweise mit türkischem Hintergrund, ist es oft eine Hürde, in eine Gruppe zu gehen und über Probleme zu sprechen, weil man das einfach nicht macht. aus. Also es gibt es auch bei den Deutschen. Aber was müsste passieren, dass wir jetzt beispielsweise Menschen aus dem Iran suchen, die dann, was heißt suchen, also denen anbieten, dass sie eine Gruppe, Kunden können. Was müssten wir machen?
1: Die Selbsthilfegruppe von Migranten, nur türkisch mit türkische Leute und mm. persisch mit persisch, mm. weil ich komme aus Iran, Afghanistan, mm. wir haben Kriegprobleme. Ja und die Leute von äh, Syrien äh, auch Krieg und äh, die Leute von Iran ist mit dem äh, Politik ja. oder die Leute aus Vietnam auch äh, wirtschaftliche ja. Probleme ja. und ich finde es geht nicht wenn alle zusammen Okay ja Politik mit Politik und.
0: Also könnte man, würdest du sagen, man könnte eine Selbsthilfegruppe machen für Menschen, die Erfahrung mit Krieg haben, mhm. unabhängig davon, ob da verschiedene Sprachen gesprochen werden, oder sollte das in einer Sprache dann? Nee,
1: besser, in verschiedene ja. Sprachen.
0: Mhm. okay. Äh,
1: man lernt viel, mhm. wenn nur, nicht nur auf meine Sprache. Ja. ja. Weil wir leben in Deutschland und wir können auch alle auf Deutsch sprechen. Mhm.
0: Spannend. Also es gibt schon einige Selbsthilfegruppen in Berlin zum Thema Migration in verschiedenen Sprachen. Zum Beispiel gibt es die ähm, Selbsthilfegruppen, das sind aber Frauen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien sind, die sich treffen und äh, miteinander sprechen. Und die gibt es jetzt schon acht Jahre, die machen Projekte. Es gibt äh, afghanisch, afghanische Frauen auch, die sich treffen und die mittlerweile ähm, auch zusammen kochen, ja gemeinsam sich unterstützen. Also es gibt ja schon so ein bisschen, aber wir glauben, dass es mehr werden kann, dass, das, also dass der Bedarf da ist. Dass es bestimmt viele Leute gibt, die das Angebot nutzen würden, wenn sie wüssten, dass es das gibt. Und da finden wir das immer so ein bisschen schwer. Zu, wie kann man das hinkriegen, dass die Leute wissen, was ist Selbsthilfe? In Und ein, wie können Sie das nutzen für sich?
1: Heutzutage, die suchen alle in Google ja. eine Webseite, ja. eine App wie Instagram. Ja.
0: ja, das ist etwas, wir überlegen auch, ähm, den Podcast dann in Muttersprachen zu produzieren, also dass wir jetzt beispielsweise mit dir auf Persisch reden, ja. so dass auch Menschen, die in Berlin leben, auf ihre eigenen Sprache sich das anhören können. Ja. Das ist so, was wir überlegen, für die Zukunft schön. zu machen, genau, weil ich denke, ja, dass man sich das eher anhört vielleicht sogar auch, wenn man, ich stelle mir immer so vor, ich liege abends im Bett, ich kann nicht schlafen und habe ein Problem und dann google ich und wenn ich dann die Möglichkeit habe, einen Podcast zu hören oder irgendjemanden zuzuhören, der über genau das Thema spricht, was mich gerade beschäftigt, ohne dass ich irgendwo im Raum sein muss oder mit einer Person sprechen muss, höre ich mir das eher an, glaube ich. Und zum Beispiel, ich wohne in einer Unterkunft, ich habe viele Probleme, weil meistens haben wir ja, ja heute Internet. Ja, genau. Und dann würde ich vielleicht sogar so einen Podcast mir anhören und eher mir Hilfe vielleicht holen, ja. glaube ich.
1: Finde ich auch gut. Äh, Diese Podcast ist auch so wie eine online selbsthilfe -Gruppe. Ja, genau.
0: Das ist vielleicht manchmal einfacher als irgendwo anrufen, dann da hingehen, mit den Leuten reden. So kannst du schnell ja. etwas erfahren. Ja. ja, genau. Ja, vielleicht äh, sprechen wir dich da auch nochmal an, wenn wir bei dem Projekt Migration und Selbsthilfe ja. noch mehr Ausbauen. Also es gibt schon sehr viel, was passiert, aber es kann ja immer weitergehen. Genau, eine Frage hatte ich noch. Das habe ich auch schon öfter gefragt. Ist es für deine Selbsthilfegruppe wichtig, dass das ein Mix aus Männern und Frauen ist, oder wäre das besser, wenn nur Männer oder nur Frauen in der Gruppe wären?
1: Für mich ist Mix Männer und Frauen besser. Viel besser, ja. Mhm. Okay. Weil ich lerne auch von den Frauen auch die äh, Schwierigkeiten. Und kann ich auch hören, wie kann Lösungen von den Frauen, weil ich auch mit dem anderen Menschen zu tun. Ich habe auch Familie und mhm. wie kann ich umgehen mit meinen Freundinnen? Mhm.
0: Bist du in Kontakt mit deiner Familie im Iran? Ja. Ja. Ich okay. Kontakt. Kommt sie sich auch besuchen oder eher?
1: Geht äh, es? Vielleicht nächstes Jahr. Ich fliege. Ah,
0: okay, Iran. okay. Hast du die jetzt in der Zeit, in der du in Deutschland bist, gesehen?
1: oder äh, nee. nur
0: Video wahrscheinlich. Video, mhm. äh. Das stelle ich mir schwer vor, damit umzugehen, so wenn die Familie weit weg ist, aber das hast du dich dran gewöhnt oder?
1: Äh, schwer, aber man muss warten, und mhm. akzeptieren. Ja, genau.
0: Mhm. Naja. Okay, wir sind. Es geht wirklich sehr schnell mit dir hier. Wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe noch natürlich die letzten Fragen, die ich all meinen Gästen stelle. Ich würde gerne von dir wissen, was du am, was dich am, was dir am meisten gefällt an deiner Selbsthilfegruppe, was du am besten findest.
1: Ich am meisten gefällt. Äh, ich bin sehr begeistert, wenn ich sehe, ein paar Alkoholiker sitzen. Nebeneinander, und mhm. ohne Streit, ohne mhm. laut, ohne etwas kaputt machen, und über eigene Probleme sprechen, und mhm. helfen einander.
0: Mhm. Ja, das schön. Das
1: finde ich sehr interessant. Es gibt keine Ärzte da, es gibt keine Polizei, es gibt die sitzen, und
0: mhm. und helfen sich ja, gegenseitig. Und sich selbst dann genau. letztendlich auch. Und ähm, wie oft gehst du in, in deine Gruppe? Äh,
1: seit Corona hatte ich immer äh, online ja. per Zoom, mhm. aber jetzt äh, gehe ich jeden Montag in eine meiner Home Meeting mhm. und wenn ich Zeit habe, noch äh, noch mehr Besuche. ich.
0: Mhm. Okay, also einmal in der Woche auf ja, jeden einmal Fall.
1: Auf jeden, ja genau, einmal ja. in der Woche.
0: Möchtest du, dass immer mehr Leute in die Gruppe kommen? Also neue. Ja, neue Leute, genau. Möchtest du, dass viele von der Idee erfahren und von den Gruppen also. erfahren oder sagst du, nee, das ist meins und ich möchte nicht das...
1: Nein, ich will äh, immer neue, weil wenn ich sehe, äh, immer neue, das heißt, die äh, Gemeinschaft funktioniert ah, und okay. arbeitet. Ja. Das heißt, wenn ich neue sehe in einem Meeting, dann fühle ich mich äh, als ich auch neue war ja. und dann ich will auch gerne helfen und das heißt die Botschaft die geht immer weiter.
0: Gibt es etwas was du gerne noch erzählen würdest was du gerne noch willst was die Leute da draußen erfahren?
1: Ja, genau ich wollte gerne empfehlen, die Leute so wie ich mit dem viele dramatische Geschichte und Depression oder frag jemand wie du kannst in eine Selbsthilfegruppe kommen mhm. und bleib nicht allein im Zimmer oder mhm. geh einfach raus und such die Lösung. Ich spreche vor die Jungen so wie ich. Wir sind sehr glückliche Menschen, weil wir haben alles wirklich. Nur wenn du Probleme hast mit Alkohol oder hast du Probleme in äh, deiner Migranten. Es gibt auch viele Stelle, viele Gruppen. Mhm dass dir helfen können du musst nur ein kleine Bereitschaft mhm. es gibt hier in berlin alles brauchst du nicht mehr alleine sein das wollte ich gerne ja
0: das ist ein tolles statement vielen dank dass du das nochmal so ausdrücklich nach draußen sagst sehr schön ja. Ja, Mohammed, wir sind schon am Ende des Podcasts angelangt. Am Ende frage ich unsere Gäste immer nach einer persönlichen Empfehlung. Ein Buch, ein Film oder eine Veranstaltung. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörern empfehlen? Ich bin nicht sehr gerne Leser, aber ich empfehle die Leute, egal Alkoholiker oder Alkoholproblem oder nur normal. Menschen. Mhm. Ich empfehle die äh, anonyme Alkoholikerbuch, das Blaubuch. Es gibt auch die Geschichte drin.
0: Okay, die Entstehung von. Ja, genau. mhm. Okay. Ich werde natürlich den Link, wo man das Buch bestellen kann, in die Shownotes packen, dass man sofort anklicken genau, kann ja. und sofort mhm. bestellen kann. Ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du Sehr heute gerne. hergekommen bist,
1: Dankeschön. dass so du deine Erfahrung Antworten.
0: Ja, gerne, dass du deine Erfahrungen mit uns teilst. Und äh, ich wünsche dir alles Gute weiterhin auf deinem Weg.
1: Vielen Dank. Und
0: äh, wer weiß, vielleicht arbeiten wir an der einen oder anderen Stelle auch nochmal zusammen. Vielen ja. Dank. Danke.
1: Ja.
0: Und das war's auch schon wieder von unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Falls ihr Fragen habt, Anregungen. Kritik, meldet euch gerne bei uns. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an at echte- stimmende Ihr könnt das Kontaktformular auf unserer Internetseite ausfüllen, www.echte-stimmen.de Oder besucht uns bei Instagram unter echte Stimmen. Wir freuen uns, von euch zu hören und wir freuen uns genauso auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.